0: Depuis cet été,
1: on lève le pied. Moi ma cartographie ici, je pourrais la faire superposer avec les rencontres.
2: En continuant tout droit, c'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Renaître,
0: ici, épisode 7. Explorer de nouvelles pistes,
1: tout devient potentiel.
0: Avec Luc Jacquet et Sarah Delben.
2: Attention, ça va Attends, hop, ça va être sportif.
3: Déjà sur les skis, pour explorer les lignes du plateau de Retord. le soleil se réveille doucement. Et j'ai encore les images de ces immenses étendues blanches que j'ai traversées pour arriver jusqu'ici, rythmées par la présence de solides fermes en pierre habituées à l'hiver. Des petits étangs givrés, à droite et à gauche, servent d'écrins aux plumeaux des roseaux endormis. On aperçoit juste le bout de leur nez, sous leur couverture de neige. Être patient, ils disent. À deux pas de l'auberge du Plan, à l'achat, une piste s'étend jusqu'à l'orée de la forêt de conifères. Une invitation à l'exploration qui semble mener jusqu'au bout du monde. C'est dans ce décor de film, aux allures de Grand Nord, que je retrouve Luc Jacquet et Sarah Delben. Luc est réalisateur de films et de documentaires, un enfant du pays. Sarah est réalisatrice et photographe par nature. Ces deux passionnés du vivant parcourent la planète pour en capter la beauté et partager la richesse de sa biodiversité. Ce matin, on part ensemble en ski de fond. On glisse dans les paysages du plateau de retors, on affûte nos perceptions.
2: Alors, la petite technique, c'est déjà de se pencher en avant, parce que dès que tu vas être en arrière, tu risques de basculer et tomber.
3: Ouais.
2: Et la technique, c'est d'essayer de, de plier comme si tu faisais le grand écart, okay. pour commencer. Tu as bien plié la jambe avant, et de lancer ta jambe en avant pour glisser. Voilà, c'est ça. Plie plus encore les jambes, comme des fentes. Okay. Et après, du coup, tu, tu, mets tes, tu plantes tes bâtons à l'opposé de ta jambe qui avant. Okay. Tu vois, tu exagères après, je pense que celui qui pourrait te donner des vraies leçons de ski, c'est Luc, le professionnel. <rire> Moi, je te donne la technique grossière <rire> pour avancer.
1: C'est un effort qui est hyper doux. Enfin, qui a vraiment une sensation d'exploration du paysage, de glissement dans le paysage qui est très agréable. Et c'est vraiment une façon d'explorer, d'être dans ce pays qui est très très douce, en tout cas agréable.
3: On prend le rythme après, en fait. Une
2: fois a... Ouais, c'est tout doux. En fait, tu peux, tu peux le faire soit en mode tout doux, soit en mode un peu plus énervé, c'est très fatigant. Dès que tu plies et que tu t'accélères un petit peu, ça te fait monter tout de suite le cardio. c'est un bon sport d'endurance. On chausse les skis, il y a un sentiment de liberté et tout de suite d'évasion qui est extraordinaire. Et particulièrement ici, vraiment, il n'y a pas le son des remontées mécaniques. Il n'y a pratiquement personne quand on choisit bien le moment, C'est pas très connu ressourçant. Bah t'arrives comme un chat, là ça y est
1: On est dans un endroit qui s'appelle Lacha. On est dans les montagnes de l'Ain
2: Là on commence à se foncer dans la forêt. grandi ici ouais, vraiment le vrai secret c'est pas de se pencher en arrière parce que <rire> sinon tu te, tu te ramasses une bonne gamelle
1: c'est un endroit qui est un peu spécial dans le sens où c'est un endroit qui paye pas de mine pas un endroit qui se la pète c'est un endroit qui est assez modeste mais
2: euh... savoir ici c'est hyper sauvage en étant euh près de tout.
1: On effectivement à une heure de Lyon, une heure de Genève, on a des connexions TGV, des autoroutes partout autour de nous. Et pourtant, on en est assez loin pour se sentir effectivement très éloigné et avoir déjà une sensation de nature qui est très forte.
2: Tu vois, il y a un trou dans les sapins, non C'est une grande allée entourée de sapins. C'est sauvage.
1: C'est aussi un... Euh un paysage où la, la marque de l'homme est très forte, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont là depuis très 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 longtemps. C'est un pays euh, à la fois dur et euh, à la fois profondément humain, et qui a la chance d'être méconnu au fond.
2: On se rapproche
1: J'ai toujours eu l'utopie de penser que les hommes étaient meilleurs dans les conditions difficiles. Il y a une vérité qui apparaît que vous n'avez pas forcément quand vous avez le cuir étendu sous une plage et sous un cocotier.
2: Savoir, une petite...
1: Il y a des moments où vous pouvez plus tricher, quoi.
2: Ça ressemble à une grande forêt de conifères. Il y a des sapins tous les mètres à peu près, tous les deux mètres, on va dire. Si on pousse l'imaginaire on pourrait être en Laponie, on pourrait être en Alaska et c'est vraiment génial de pouvoir s'évader si proche de chez soi et on pourrait être vraiment ouais, au fin fond du monde, c'est hyper beau, hyper sauvage.
3: Vous partez souvent comme ça en ski, vous baladez, glissez sur la neige
1: C'est un énorme plaisir de retrouver l'hiver avec toujours cette sensation de, de disparition de ce moment qu'on aime bien, qui nous réunit, qui est, qui est ce moment de froid, qui est ce moment de repos, qui est ce moment d'endormissement, et où tous les paysages changent, et aussi le son d'ailleurs.
2: En fait ici, ce qui est incroyable, c'est euh, la diversité des saisons, comme elles sont extrêmement bien marquées. Et c'est incroyable comme euh, une chute de neige peut transformer un paysage en un univers totalement féerique, Là, il a neigé à fond dimanche et il y avait tous les arbres qui se sont recouverts de neige, et on aurait pu être dans un univers type le monde de Narnia. Et c'est vraiment fascinant, justement, de pouvoir voyager sans bouger de chez soi, juste au fil des saisons. Puis il est temps d'émerveiller une nature tous les deux. Entre le son, entre les lumières, entre les paysages qui changent, on s'en lasse pas et chaque jour, le tableau change. C'est-à-dire que si tu ne prends pas une photo ou si tu ne sors pas pour voir telle lumière ou tel coucher de soleil, tu ne le retrouveras jamais. Et t'as beau rester là plusieurs années pour voir les choses qui changent, il n'y a pas un moment qui ressemble à un autre. Et ça, c'est hyper enrichissant.
1: Pour partir un tout petit peu plus loin, c'est ce qui m'avait marqué en Antarctique. C'est-à-dire que comme vous avez un paysage où il n'y a rien, où tout est blanc, en l'occurrence sur la banquise, la moindre nuance dans la lumière, c'est tout le paysage qui change. C'est magique! Puis ce blanc là,
3: ça laisse de la place. Ah oui!
2: Ah, ce blanc ça, ça apaise! Ce blanc ça appelle! Ce blanc ça. ça libère! Ça libère l'esprit, ça libère le corps!
1: et là vous allez avoir ça dans diverses mesures, parce que le verre va résister les épicéas vont garder malgré tout un timbre, j'allais dire. Alors effectivement, la lumière va jouer le, la partition du soleil et du ciel, il y a un côté magnétique. Il y a une demi-heure d'enchantement en début de jour, et c'est un privilège, c'est le privilège de ceux qui sont là pour le voir, c'est le privilège de ceux qui ont le temps d'être disponibles, de mettre le nez dehors pendant une demi-heure, pouvoir s'extasier de la lumière, et là encore je pense que c'est un privilège immense qu'on a euh, en vivant ici, quoi. Il faut
2: être là, au bon moment, et ça dure, mais un instant et un instant de grâce. Quand il y a un moment donné la lumière qui transperce un nuage chargé et qui va vous Soit vous illuminez le paysage en entier, soit justement illuminez euh, une petite pousse qui est en train de naître euh, dans le sol. C'est une espèce de projecteur sur le monde. Après, à vous d'être réceptif à ça ou non, tout le monde ne l'est pas.
1: J'aurais envie de parler d'intuition, c'est-à-dire la lumière, elle, a... elle envoie parfois des messages qui sont parfaitement universaux. C'est-à-dire que sur un coucher de soleil, tout le monde va vous dire « c'est beau ». Et je pense que c'est un point commun qui relie beaucoup de gens. Là, aujourd'hui, on est dans une lumière qui est très atone, qui était grisée. Pourtant, la neige renvoie plein de nuances. S'il fallait analyser cette forêt-là, vous apercevriez qu'elle est très complexe. On a un ciel tout à l'heure qui était ardoise. On a eu des levées de soleil hier qui étaient absolument magnifiques. Tout était or. Comme pour les peintres, euh, le côté insaisissable, indescriptible de cette lumière par les mots, nous oblige à trouver des moyens et alors ça sera la peinture pour nous ça va être l'image et on va aller en chercher les nuances et ces nuances là elles sont signifiantes comme avec une grammaire au fond
2: la lumière c'est quelque chose de fascinant mais il n'y a pas que la lumière Vous voyez au moment où là où je vous parle Clément si tu regardes bien tu as une branche morte là ouais, je qui vois. fait un cadre naturel et au fond regarde les arbres qui dansent là les sapins Et tu vois, là, c'est juste où se pose ton regard et qu'est-ce que tu vois par ta sensibilité. Si vous avez la possibilité de voir ces choses-là, de ressentir ces choses-là, d'entendre et de vous émerveiller à quelque chose qui se trouve à quelques mètres, en fait, vous êtes bouleversé en permanence par la beauté du monde. C'est un bonheur à chaque instant. On peut être heureux. Mes parents n'étaient pas du tout naturalistes, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est inné. Mais là où je pense que par contre on peut cultiver ce regard, cultiver cette émotion, c'est par la connaissance. Le fait de pouvoir comprendre comment le monde fonctionne, comment les animaux, les, les plantes interagissent entre elles comme tout est interconnecté, ça m'a permis de pousser mon regard plus loin, et de comprendre les choses. Et quand vous comprenez les choses, de nouvelles questions apparaissent, la curiosité est sans cesse sollicitée, et par la connaissance, vous pouvez vous émerveiller.
1: On essaye de trouver avec des choses qui sont toujours impuissantes à décrire ce qu'on ressent vraiment, une vibration qui est la vibration du monde, et qui est quelque chose de profondément merveilleux. Et ça, le langage est impuissant à aller jusqu'au bout de la description l'image est impuissante d'aller jusqu'au bout et c'est pour ça que si j'avais à décrire exactement le paysage qui nous entoure à cet instant-là pour faire vivre vraiment ce qu'on est en train de vivre collectivement euh, ici, j'en serais incapable est-ce que je parlerai de, du son des sapins qui sont en train de bouger autour de nous, qui est extrêmement puissant Est-ce que je parlerai des gouttes qui tombent Et j'y arriverai pas, et on n'arrivera pas au bout, et, et tout en ayant en même temps le désir de le faire. C'est ça qui est paradoxal dans notre démarche. Quoi. Une vie ne suffira pas. Et vous dites, mais j'ai envie de savoir encore.
2: Je crois qu'il y a les oiseaux qui rajoutent quelque chose derrière toi. <rire> C'est génial.
3: est ce que ça nous amène, ce chemin
2: Dans un des plus beaux endroits du monde aujourd'hui, pour moi. Ça nous amène sur une boucle. Alors, il y a plusieurs pistes, vertes, bleues, rouges, noires, en fonction de la distance que vous voulez faire. Et du coup, vous plongez dans un univers sauvage où il y a des forêts de sapins, de grandes combes. Et puis, à chaque fois que vous faites ce tour-là, en fait, moi, ce que j'adore, C'est c'est jamais le même. C'est des lumières qui vont changer en fonction de l'heure où vous allez passer. C'est la neige qui sera tombée, c'est la neige qui aura givré, qui formera des dessins de folie dans les arbres. Si vous y allez à midi, c'est le soleil qui va taper sur les arbres et vous faire des ombres magnifiques en constante évolution sur la neige. En continuant tout droit, c'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Vous vous évadez. C'est une porte d'évasion, cette piste-là.
3: Qu'est-ce qu'on entend, là
1: Il y a des traces de sanglier. on voit qu'il y a un gros sanglier qui est passé jusque-là. Pour faire un peu de paysage sonore, aujourd'hui on est dans une neige sale. Il y a eu beaucoup de vent ces nuits, là. Il y a des aiguilles des picea, en l'occurrence, c'est pas des sapins, pour être tout à fait rigoureux. On voit que les écureuils et les casse-noix ont vraiment fait un festival de pommes de pin. Il y a plein de, de débris de pommes de pin partout. Les traces, c'est une histoire en soi, ici. Effectivement, il y a les traces qu'on laisse, qui sont toujours extrêmement éphémères dans la neige. Et il y a toutes ces histoires qu'on trouve au matin, avec... Euh, tiens, il y a un lièvre qui est passé par là, etc. C'est très banal de dire ça, mais c'est vrai que c'est prégnant. Surtout ces jours où on a eu énormément de neige fraîche. Il y avait plein d'histoires de la nuit qui étaient racontées comme la neige est restée longtemps, ces histoires ont commencé à s'accumuler, à s'entrecroiser comme des histoires successives. Et c'est vrai que moi, c'est un truc auquel je suis vraiment sensible, cette notion de, de trace, cette notion d'histoire, ces choses qu'on laisse dans la neige et qui finalement disparaissent comme nous, quoi. On a appris à décrypter ces paysages, décrypter les échelles de paysages, parce que là, effectivement, nous, nos yeux d'êtres humains voient des arbres. On ferait 10 mètres de plus, on aurait à peine une pelouse euh, qui viendrait aux chevilles, et on ferait 3 mm, on s'apercevrait que dans chaque lichen, dans chaque écorce, il y a une foultitude d'animaux minuscules. La profondeur du paysage, en fonction de ses habitants, elle est essentielle, parce que du coup, tout devient potentiel. Chaque pas que vous allez faire, c'est potentiellement un lynx qu'on peut rencontrer. C'est des chats sauvages, on sait qu'il y en a plein ici, mais qu'on voit extraordinairement rarement. Parce qu'il faut avoir de la chance, il faut tomber en face. Et la neige se prête très très bien pour ça, parce que comme elle assourdit votre présence, les animaux vous détectent un peu moins, donc vous avez un peu plus de chance de les voir. un truc qui est très très profond là-dedans, c'est-à-dire que je sais pas si on a une mémoire génétique des choses, mais en tout cas la confrontation à l'altérité qu'est l'animal, ça peut passer par plein d'émotions au fond, ça peut être la grâce, ça peut être la surprise ça peut être l'amusement, ça peut être la peur ça ramène vraiment à des choses qui sont très instinctives, très intuitives qui viennent de très loin Moi c'est souvent effectivement de la gratitude On a une chance infinie nous, dans le monde tel qu'on l'a aujourd'hui, et j'espère que ça va durer, de pouvoir rencontrer. Et je ne sais pas pourquoi c'est des moments aussi marquants. Moi, ma cartographie ici, je pourrais la faire superposer avec les rencontres. C'est-à-dire je me souviens, même gamin, où j'ai rencontré des animaux. Et je pense que c'est peut-être un vieux programme qu'on a dans la tête. Cette capacité de souvenir d'une trace, d'une rencontre, c'était sans doute un élément de survie très fort. Et ça reste. Et aujourd'hui, nous, on a gardé de ça... Ben finalement, le plaisir de la rencontre et aussi de la jouissance d'être prêt. Et pour vous, tout ça, ça a commencé par la rencontre avec un renard, justement. Vieille histoire, vieille histoire. <rire> mais oui, c'était juste là-dessus, mais c'est cette magie. Pour avoir vécu dans des sanctuaires, je pense à l'Antarctique, mais dans d'autres endroits où les animaux n'ont pas peur de l'homme, moi, je crois qu'il y a toujours instinctivement ce désir de paix, ce désir de... On apprend à se blinder, à se méfier, à faire attention, etc. etc. Mais je crois qu'avec les animaux, ça nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus fort. Parce que l'animal, il ne nous doit rien au fond. Quoi. Il est de passage, il nous accepte un moment et puis il part. Quoi.
2: Une rencontre avec le vivant, et ça me rend vivante en fait. Ça me procure... De la joie et je trouve ça surtout extrêmement rassurant et chaque rencontre est unique par rapport à comment va se comporter l'animal et c'est j'ai l'impression d'être mise à nu ça ça fait écho en des choses qui sont plus rationnelles en fait c'est ça c'est l'émotionnel qui prend le dessus c'est des choses qui en tout cas qui me dépassent moi vraiment qui me plongent dans un univers qui me dépasse et on perd toute notion de raison d'information c'est juste du sensoriel C'est un miracle, vraiment, la vie. En fait, c'est déjà vertigineux et donc d'être là pour un laps de temps qui est hyper court, quand on regarde les millions d'années d'évolution de la Terre, on est là juste pour un, le temps d'un battement de papillon et je trouve que ça, on n'a pas assez conscience. La vie serait beaucoup plus légère si on pensait à ça plus souvent.
1: L'hyper sollicitation que nous amènent aujourd'hui les médias de toutes sortes, vous empêchent finalement, tout simplement par leur volume, par leur intensité, par leur fréquence, vous empêchent de faire appel à ces sens qui eux sont des sens tranquilles, qui sont des sens qui nécessitent d'être posés, d'être disponibles pour pouvoir avoir accès à ça. Et moi j'aimerais pouvoir euh, ramener les gens à cette simplicité puisque le voyage, il commence n'importe où, après il commence dans votre jardin, il suffit de faire un pas. Et tout ça c'est qu'une question d'état d'esprit, au fond, c'est pas une question de distance.
2: même si vous êtes en ville en tout cas, allez dans un endroit où il y a un petit peu de nature, posez-vous, et écoutez, observez, respirez, autant que possible. Une demi-heure pour vous, pour essayer de ressentir les choses sans téléphone, et essayer de vous libérer, voilà, l'imagination, et essayer de vous sentir vivant, 30 minutes, avec ce qui vous entoure.
1: Moi, je ne pense pas que la nature ait besoin de l'homme. C'est qu'on fait partie de l'échantillon global de ce qui s'est développé à un moment donné. On passera comme toutes les espèces dans les temps géologiques sont passés. La vraie question pour moi, elle s'adresse à l'humanité. Est-ce qu'on veut continuer comme ça Ou est-ce qu'on garde des espaces qui sont des espaces de vie La grande question, c'est nous protéger, nous, et comment On dévore cet hiver avec le plus grand plaisir, en tout cas.
3: Les rayons du soleil percent les nuages et la lumière redessine, tout en nuances, les champs de neige du plateau. Au loin, des enfants glissent joyeusement sur des luches colorées. Le plateau déplie ses variations infinies. Sous le bleu du ciel hivernal, le vent fait danser les arbres, un skieur se faufile dans la combe, et la piste nous appelle de son champ apaisé. Et plus je prends le temps de regarder, de ressentir, et plus le monde s'agrandit. Être là, présent, pleinement là. Ces nouvelles perceptions me donnent envie de prendre soin encore de toute cette vie qui nous entoure, qui nous traverse. Les jours suivants, le plateau de Retort a dévoilé bien d'autres versants sauvages. Le sentier de la boucle d'oreille et ses à côté en bois en forme de champignon, une balade en traîneau du côté de cuvéry et la découverte de la petite chapelle de Retort, perchée à 1200 mètres d'altitude avec son clocher givré. On finira jamais d'explorer la région.
0: Merci à Luc Jacquet et Sarah Delben qui, par leur grande fin du monde, redonnent aussi le goût des choses simples et vraies. Vous pouvez vous aussi savourer l'hiver sur le plateau de Retort et à travers l'Ain. Des airs glacés ou bruit givré, petits plats ou grandes descente, mais toujours dans le vivant. Renaître ici, épisode 7 Explorer de nouvelles pistes avec Sarah Delben et Luc Jacquet. Un podcast réalisé par Tara Bust et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Au fil de l'aventure, vous pouvez vous enforester dans le Vercors avec le philosophe tout-terrain Baptiste Morisot, marcher en Haute-Savoie en compagnie de l'alpiniste Liv Sanzos, butiner les couleurs des baronnies provençales avec l'apiculteur Bruno Villard, ralentir le temps au cœur des volcans avec l'écrivaine Cécile Coulon. Aussi, au fil de l'eau, dériver en douceur avec le naturaliste et géographe Jean-Louis Michelot en canoë sur le Rhône sauvage, ou encore... Plongez vos oreilles au plus près des racines des vignes, des claires chasselet dans le Beaujolais. Et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.